0: Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, te da la bienvenida a este programa, a la luz de la palabra, con el profeta Pedro Legrand. Comenzamos. Hola, amados hermanos. Te saluda Pedro Legrand desde la Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, trayendo para usted una vez más la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Hoy es un día muy especial, hoy es un día en que el Señor está con nosotros para bendecirnos, para prosperar nuestros corazones. Así que, bueno, ese tiempo de que le pidamos, que oramos, oremos todos juntos y que el Señor nos responda. Padre Santísimo, Dios de misericordia, en esta hora te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos hables, que traigas una unción poderosa sobre nosotros para entender y comprender, Señor, los propósitos y los planes que tienes tú para nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, pues, amados, realmente es un día especial en el Señor. Es un día en el que el Señor tiene un plan perfecto para nosotros y un propósito extraordinario para darnos esperanza y para darnos futuro. Pero también nos quiere hablar y hoy quiero compartir con usted un tema al cual yo he titulado sin límites en Dios realmente eh, nosotros somos seres finitos somos seres limitados verdad no, no podemos nosotros eh, volar por ejemplo verdad eh, por eso precisamente es que tenemos esa ilustración verdad de un hombre que se está lanzando al vacío esas son limitaciones que el Señor puso en nuestros cuerpos físicos. Pero espiritualmente Dios no tiene límites. Dios eh, no nos ha dado a nosotros límites en Él. Y la palabra de Dios dice en el libro de Job capítulo 11 y versículo 7. ¿Descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos, ¿qué harás tú? Más profundos son que el Seol, ¿qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar, gloria a Dios, entonces aquí la palabra nos describe que no hay límites en Dios. ¿Cuáles son los límites de Dios? Si Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin, es el creador de todas las cosas, en Él no hay límite. Un niño tiene un límite. Nosotros, nosotros como, como padres, si tenemos un niño le tenemos que enseñar límites, porque en nuestro mundo eh, las cosas son limitadas. Y ese niño aprenderá seguridad con sus límites, le aprenderá a estar seguro dentro de un lugar, ¿verdad? Eh, y eso es importante para el niño. Eh, según la psicología, ¿verdad? Un niño que es amado, a él se le deben de enseñar límites hasta dónde puede llegar. Y eso es algo que nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Nos enseñaron que nosotros tenemos limitaciones, que no podemos llegar tan lejos verdad, como nosotros quisiéramos y esas precisamente, esas limitaciones son las que muchas veces nos detienen a nosotros para hacer las cosas en el Señor. Eh, digamos, eh, tenemos un caso en la palabra que es es muy muy importante y que lo hemos comentado en otras oportunidades y es el caso de Moisés Cuando Dios llama a Moisés verdad recordará usted que lo llama en la a través de una zarza que ardía Pero la zarza no se quemaba ahí vemos que hay un límite que Dios mismo puso pero que él lo traspasó ¿Por qué? porque Él es Dios y Él hace como Él quiere ¿verdad? como si, si nosotros le, le prendemos fuego a una rama de árbol seco ¿qué va a suceder con esa rama? va a ser un combustible y se va a quemar de inmediato pero el Señor rompió ese límite en la zarza y con eso le estaba enseñando a Moisés quién era Él Quién era el Dios todopoderoso verdad que, que, que a él para que hay habrá algo imposible para él no sin duda no hay nada imposible para Dios para nosotros sí y entonces eh, cuando el Señor le dice Moisés irás con Faraón y te presentarás delante de él y entonces Moisés le dice Señor pero pero tal vez no me van a creer, dice. Entonces el Señor le dice, pues pon tu mano en tu, en tu seno, le dice. Y cuando, cuando Moisés saca su mano, su mano está blanca con lepra. Y entonces él, él se sorprende, ¿verdad? Otra vez el Señor estaba pasando sus propios límites. El Señor estaba, estaba haciendo algo extraordinario que para la mente de Moisés era... Olvides imagínense que, 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 es, que, que sorpresa la que Moisés se llevaría cuando ve su mano llena de lepra Y entonces no, no contento con eso el Señor le dice ahora vuelve a meter tu mano en tu, en tu seno Y cuando la saca su mano está limpia entonces el Señor hace un milagro ahí y, y le dice: Toma tu vara, y la vara se convierte en, en una serpiente. Y entonces todos esos límites que habían se rompen para que la mente de Moisés reaccione. Pero Moisés es lento y le dice al Señor: Señor, mira, yo soy un hombre que, que soy tartamudo, yo no puedo hablar. Entonces le dice el Señor: ¿Quién hizo la boca? quién hizo el oído, lo hice yo y, 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 si, y si la boca no puede hablar, ¿quién, quién es el que puede traer la palabra, Dios, Dios es el que puede, que no tiene límites y entonces nosotros debemos de saber cuál es el proceso de Dios en cada uno de nosotros y hasta dónde podemos llegar, como dijo como dijo aquel verdad hasta el infinito y más allá así es como el Señor nos quiere a nosotros que nosotros tengamos un entendimiento de las cosas que van más allá y esto fíjese usted que fue algo que marcó al pueblo de Israel el pueblo de Israel no entendía los planes de Dios el pueblo de Israel se rebelaba contra los propósitos de Dios constantemente Llega Moisés y les dice miren, miren muchachos el Señor está con nosotros y nos va a sacar Entonces ellos empiezan a, a, a hablar dentro de ellos verdad Me los imagino hermano comentando y ese Moisés de dónde saldría ese Moisés Si ese estuvo aquí hace 40 años y se fue huyendo y, 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 y qué vamos a hacer con este hombre verdad pero entonces el Señor empieza a trabajar con Moisés y con Faraón Endureciendo el corazón de Faraón y vienen hermano todas las plagas y cada plaga que, 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 que viene a, a manifestarse, ¿verdad? La plaga de, de las moscas, la plaga de los piojos, la plaga de la oscuridad, la plaga de, de las aguas sangrientas, la plaga de las ranas, cada una, el granizo, en fin, cada una de esas plagas están haciendo que se rompa que se rompan los límites que hay en Moisés, cada vez que Moisés veía suceder algo, se sorprendía y decía ¿es Dios así? ¿realmente esto es así? ¿es en serio esto? ¿esto que estoy viendo con mis ojos, esta plaga de oscuridad, las ranas hermano? Las ranas afectando, imagínese usted cómo sería aquel lugar lleno de ranas o de, o de moscas Qué terrible hermano, cómo es que Dios manejó todo esto ¿Para qué? Para que los límites de Moisés fueran, fueran rotos Entonces Moisés fue entendiendo y dijo Dios no puede hacer lo de las ranas Seguro que Dios no va a hacer lo de las ranas y Dios lo hace hermano y, y entonces luego dice pero pero y, y, y lo de la sangre en, en el agua yo no creo que Dios pueda hacer eso y Dios lo hace hermano Dios se manifiesta poderosamente y entonces le va rompiendo los límites a Moisés en su corazón ¿Cuántas veces el Señor nos ha roto los límites a nosotros hermano? ¿Cuántas veces el Señor nos ha salido adelante y nos ha llevado de victoria en victoria? Esa es la bendición de nuestro Dios. Bueno y entonces viene el momento de, en que el Señor le dice a Moisés mira ahora tienes que prepararte y vas a preparar todas las familias de Israel van a preparar un cordero porque, porque es, ese es un pacto ustedes van a hacer conmigo y entonces vienen todos y empiezan a preparar el cordero empiezan a, a trabajar verdad todo lo que tenían que hacer y en la noche de la pascua ellos se reúnen y hacen algo que nunca habían hecho y esa noche el señor les da la victoria lo saca con mano poderosa pero no lo saca sin nada, sino que se llevan todos los tesoros de Egipto, se llevan eh, todo lo que, lo que Egipto tenía en riqueza y, y ellos salen. Salen de aquel lugar salen de aquel lugar en victoria con bendición Dios mire, mire lo que hace Dios ellos trabajaron por 400 años como esclavos pero Dios les da su recompensa Dios les bendice les da todo toda la riqueza de Egipto para que ellos se vayan esa riqueza no es para ellos sino que es para que presenten una ofrenda delante del Señor para que el día de mañana ellos prepararan un tabernáculo glorioso para nuestro Dios pero qué es lo que sucede en el camino ellos van y se encuentran con el mar se encuentran que ya no pueden pasar de ahí y entonces Vienen los, los egipcios Viene Faraón y se da cuenta Y se arrepiente de, de haber dejado ir al pueblo Y entonces los empiezan a perseguir Y aquellos hombres Se, se, se horrorizan hermanos Porque tienen delante de ellos Tienen un límite formidable Delante de ellos Están las aguas del mar Y ahora cómo pasamos Si pasamos por el agua nos vamos a ahogar Se van a morir nuestros hijos Se van a morir nuestros ganados se va, Nos vamos a morir todos y entonces ellos empiezan a temblar, empiezan a sufrir y empiezan a decirle a Moisés, ahora este Moisés, ¿por qué nos sacó de Egipto? Si allá en Egipto nosotros teníamos de todo, teníamos, si hubiéramos querido venir al desierto, allá en Egipto habían, habían funerarias, allá en Egipto habían cementerios y ahora aquí nuestro cementerio va a ser el mar. Entonces Moisés también está en las mismas hermano Moisés está apenado imagínese la carga que tenía Moisés en ese momento de ver que los estaban persiguiendo que el enemigo venía detrás de ellos y que tenían un límite delante de ellos entonces el Señor le dice a Moisés deja Deja lo que estás haciendo deja de estar pidiendo deja de estar y levanta tu vara le dice levanta tu vara y abre las aguas para que el pueblo pase. Entonces el Señor portentosamente hermano cuando Moisés levanta su mano levanta la vara las aguas del mar se abren y el imagínese la sorpresa de aquel pueblo. ¿Qué pensarían ellos, hermano? De ver detenidas las aguas, dice que eran como, como paredes a los lados de ellos y empieza a caminar el pueblo. Yo creo, eh, eh, supongo, ¿verdad? Que muchos han de haber tenido el temor de, de poner el pie en, 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 el, en, en la playa, ¿verdad? Y en, entrar en el, en el, en el mar. Seguramente. Ellos tenían temor porque veían ese lugar y decían, ¿quién sabe si esto en un ratito se va a caer, ¿verdad? Y nos va a caer encima. ¿Qué podrá sucedernos, verdad? Y al principio es precisamente lo que sucedió con Pedro, ¿verdad? Pedro era un pescador que siempre había eh, tenido contacto con el mar y siempre había tenido contacto con el agua y, y pues sabía nadar, era, era experto en eso, pero entonces cuando ve al Señor caminando sobre las aguas dice el Señor está caminando sobre las aguas y yo ¿será que yo puedo caminar sobre las aguas? ¿será posible que si, él, si, si, si mi maestro, si mi señor puede caminar sobre las aguas? Yo también quiero, yo también quiero eso, yo también anhelo eso y entonces le dice al Señor, Señor si eres tú deja que yo vaya y camine sobre las aguas entonces me imagino, me imagino a Pedro hermano bajando quitándose quitándose eh, eh, no sé los zapatos digamos no sé verdad pero pero empezando a caminar sobre el agua cómo, cómo sería su primer paso en el agua cómo cómo, cómo sentiría será que, que que era era como como gel, caminar sobre gelatina tal vez o tal vez era como, como caminar sobre el cristal verdad porque como dice que, 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 que la Nueva Jerusalén ¿verdad? Hay, hay un mar de cristal Entonces así se me hace pues Que Pedro sintió y empezó a caminar Y al principio ha de haber caminado eh, eh, con, con, con mucho tacto verdad eh, Viendo en dónde ponía su pie Pero conforme fue sintiendo la seguridad en el Señor Empezó a caminar delante de él y entonces bueno vino la tormenta eh, Usted sabe la historia verdad Pedro ve la tormenta y se empieza a hundir Pero a pesar de todo el Señor no se hunde El Señor siempre permanece ahí delante de Pedro Y cuando, cuando Pedro ya no tiene esperanza de vivir El Señor le extiende su mano Y Pedro le dice Señor sálvame que perezco el Señor le da la mano y de inmediato, dice, y de inmediato fueron trasladados a la playa. Eso fue precisamente lo que sucedió con el pueblo de Israel. Pero mire lo que dice en el Salmo 78.5, dice así, porque Él estableció un testimonio en Jacob. Hubo un mensaje de parte de Dios al, al pueblo de Israel y puso una ley en Israel la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera aún los hijos que habían de nacer y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos entonces amados lo que estamos haciendo hoy es el precisamente lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que hacer. Y era escribir un testimonio de lo que había sucedido para que hoy nosotros también lo pudiéramos contar. Hoy podemos contar las maravillas de nuestro Dios. Hoy podemos declararle a todo el mundo que no hemos creído en una imagen de talla. No hemos creído en una imagen de madera, de, de, de piedra, eh, de lo que sea, ¿verdad? Sino que hemos creído. En un Dios que es extraordinario, en ese Dios que salvó a los egipcios, de, a los israelitas de Egipto ¿cuánto más nos va a salvar a nosotros, cree usted que, que siempre va a ser lo mismo hermano Cree que siempre va a ser la, la misma cosa, no Mire lo que está sucediendo alrededor nuestro en este tiempo, es una situación extraordinaria la que estamos viviendo, nunca habíamos vivido una pandemia de este tipo generalizada, han habido enfermedades, han habido pandemias en el siglo pasado, eh, hubo un, la fiebre española por ejemplo, pero nunca se había dado esto de esta manera. Y ahora dicen viene una nueva cepa, viene una nueva, nueva clase de, de bacteria más o de virus, lo que sea, más poderosa ¿verdad? Y, y, ¿Y qué vamos a hacer? Entonces ¿será que nosotros vamos a confiar en un hombre? ¿Será que nosotros vamos a confiar en una vacuna o vamos a confiar en Dios? nosotros vamos a tener nuestra confianza puesta en aquel que hizo los cielos y la tierra hermano cree usted que Dios no sabía que se iba a dar una pandemia este año claro que sí claro porque Dios lo sabe todo si él conoce el fin antes que empiece hermano entonces Dios sabía lo que iba a hacer pero también Dios está con nosotros no quiero decir con eso que, 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 que nosotros no tenemos que, que, que sujetarnos pues a las normas a las leyes a lo, nuestros gobiernos que tenemos que hacer lo que dicen verdad que debes de, de guardar ciertas medidas eso lo tenemos que hacer pero nuestra confianza nuestra confianza está puesta en Dios debe de estar en Él hermanos Si nosotros vivimos todo el tiempo aterrorizados no sé si esa cosa me va a dar mañana no sé si me va a dar pasado qué voy a hacer entonces el Señor te dice como le dijo a Josué esfuérzate y sé muy valiente y eso nos dice a nosotros amados nos dice hoy esforcémonos y seamos valientes ¿Por qué? Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros hasta el día de hoy y no nos ha destruido. Nuevas son cada mañana sus misericordias sobre nosotros y hoy extiende el Señor una palabra de bendición para tu vida. Una palabra en que el Señor te dice no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios poderoso como poderoso gigante voy delante de ti para sacarte, no importa qué es lo que está, está sucediendo en la tierra hermano Porque las cosas que vienen para la tierra no son buenas, definitivamente perdone que, 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 que yo sea portador de esta noticia Pero realmente, realmente tienen que venir estas cosas, ¿por qué? Porque muchos a través de la aflicción, a través del trato y de la prueba van a conocer a Dios. Israel conoció a Dios no estando en Egipto. Estando en Egipto ellos se quejaban todos los días, pero no estaba Dios. Pero cuando Dios estuvo con ellos hermano, Dios se manifestó poderosamente. Y mire lo que sucedió, dice para que ellos pusieran su confianza en Dios... Y no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos Entonces para eso sucedió todo lo que sucedió Para eso fue que el Señor endureció el corazón de Faraón ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios Hermano ¿Para qué está sucediendo todo lo que está sucediendo alrededor nuestro? Para que pongamos nuestra confianza en Dios y yo le aseguro a usted que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, jamás, jamás seremos avergonzados. Mire, dice, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios. ¿Nos podremos olvidar nosotros de las obras de Dios? nos podremos olvidar de todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros por lo menos conmigo hermano yo he visto la bendición de Dios en muchas oportunidades y hoy estoy aquí presente delante de usted predicando la palabra ¿por qué? porque Dios ha sido bueno conmigo porque Dios a pesar de la destrucción que venía para mi vida el Señor me guardó y hoy puedo testificar hermano delante de usted que el Señor abrió las aguas del mar también para mí Y que yo pasé, que yo pasé por aquellas aguas y que mis enemigos hermano quedaron ahogados en el mar Aleluya, gloria a Dios Entonces mire dice para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios sino que guardaran sus mandamientos. Entonces aquí viene la otra parte de, de esto. Una es conocer las maravillas de Dios y otra cosa es temer a Dios. Y por lo tanto, guardar sus mandamientos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque el Señor está con nosotros, hermano. Está con nosotros y nos ha sacado adelante. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres, hermanos? ¿Cuántas mujeres han tenido sus bebés? ¿Cuántas mujeres han, han estado en ese proceso, verdad? De los nueve meses que se va hinchando su estómago, ¿verdad? Y ya no aguantan. Ya, ya veo yo a aquellas mujeres que, que, que hermano, ya ni respirar pueden y, y están agotadas, ¿verdad? Llevando la carga del bebé en su vientre. Y entonces dicen, ah, ya no aguanto, ya no puedo dormir, ya el bebé pesa demasiado. Y entonces, hermano, como, como el, la, el cuerpo, ¿verdad? Está preparándose para ese momento del alumbramiento y viene ese momento. Y vienen los dolores, y viene el, eh, eh, que la fuente se abra y que, y que, y que el bebé empiece a nacer. Y la madre empieza a sentir el dolor, ¿verdad? El dolor que está, que no lo soporta. Imagino, nada más puedo imaginar ese dolor, ¿verdad? Que, 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 que una madre sufre al, al nacer su bebé. Pero cuando nace el bebé, cuando el bebé ya está en sus brazos y abraza a la criatura, se le olvida, se le olvida, dice la palabra, el dolor por haber traído una nueva vida al mundo, entonces de esa manera dice la palabra y no, y no fueran dice como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, ¡Ja! mire hermano qué generación la que el Señor sacó de, de, de Egipto, era una generación porfiada, infiel, cuyo corazón no estaba preparado para amar a Dios. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. Ellos, Dios los había preparado como guerreros. Pero en aquel momento ellos tenían miedo, hermano. ¿Y cuántas veces hemos tenido miedo nosotros? realmente le digo a veces nos reímos verdad y decimos ah es que Josué cuántas veces le tuvo que decir Dios que que, que que fuera valiente y esforzado y cuántas veces Dios nos lo ha dicho a nosotros hermano solamente sé valiente y esforzado esfuérzate y no temas porque el Señor está contigo no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley ¿Cuántos de nosotros hermano, tenemos, tenemos la palabra de Dios, la palabra, la palabra profética más segura a la cual dice hacéis bien en prestar atención y nosotros no la atendemos? ¿Cuántas veces hermano, nos han predicado la misma cosa? ¿Cuántas veces el Señor nos ha hablado a través de profecía, de sueños, de, de revelaciones? Y nosotros aún así ignoramos la palabra del Señor olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado mire fácilmente se olvida uno de las obras y los milagros de Dios por eso es que el salmista dijo verdad bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces nosotros hoy tenemos que recordar hermano, recuerde usted en este momento todas las cosas que Dios ha hecho por usted, cómo lo salvó, tal vez de aquel accidente, cómo lo salvó de la muerte, el día que, que, que le asaltaron, el día que le quitaron su celular, el día que, hermano, cuántas veces Dios nos ha guardado, Dios nos ha salvado, Dios nos ha dado la vida, es un regalo maravilloso hermano. Y entonces dice, e hizo maravillas en presencia de sus padres en la tierra de Egipto, en el campo de Sotán. Dividió el mar y, lo hizo, y los hizo pasar y contuvo las aguas como en un montón. Después los guió de día con la nube y toda la noche con resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante. Como las profundidades del océano, ¡Ja! hermano mire esto a mí me, me llama la atención lo que dice aquí el, el Salmo Dice que les dio agua tan abundante como las profundidades del océano ¿Cómo saldría el agua de la peña hermano? ¿Cómo saldría el agua de la peña de Oreb? y dice hizo salir corrientes de la peña e hizo descender aguas como ríos pero aún siguieron pecando contra él revelándose contra el altísimo en el desierto hermano mire ese pueblo estaban habían visto la gloria de Dios habían visto todas las manifestaciones de Dios más sin embargo más sin embargo ellos seguían rebelándose contra el altísimo en el desierto y en sus corazones tentaron a Dios Mire, tentaron a Dios pidiendo comida a su gusto hermano ¿quién hace eso Imagínense Dios tenía alimento para ellos Pero ellos querían comida a la carta Ellos querían comer lo que ellos querían Y hermano así somos nosotros Así so, exactamente así somos nosotros Ah que fíjate que hoy solo hay frijolitos y tortilla Ah yo no quiero eso a mí no me gusta esto, eso es comida de pobres. Yo he oído eso, hermano. Ay, solo, solo hay esto. Ah, pues no lo voy a comer, ¿verdad? Y nos volvemos soberbios, hermano. Y le queremos decir a Dios qué es lo que, que queremos comer. Así, ah, yo, yo, y, y miren, no solo estoy hablando en lo material, sino que en lo espiritual tal vez el Señor nos está hablando y nosotros a este no le recibo la palabra ¿Qué, qué, ¿Qué va a saber esa persona pero Dios hermano es el que tiene un pan para nosotros es el que tiene un alimento para cada uno de nosotros y dice hablaron contra Dios y dijeron podrá Dios preparar mesa en el desierto he aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron podrá también dar pan será que Dios puede darnos algo más proveerá carne para su pueblo será que Dios te puede dar pan será que Dios te puede dar, te puede dar carne por tanto al oírlo el Señor se indignó un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación Sin embargo dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos Hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo Hermano, ¿quién ha, ha, ha podido hacer esto? ¿Quién? ¿Quién ha podido traer comida del cielo? ¿Rompió Dios un límite aquí? ¿Rompió un límite? ¿Sacó agua de la peña? ¿Sacó agua de la roca donde no había nada? Pero Dios hizo su obra, su obra maravillosa para que nosotros confiemos en el Señor. Hizo llover. Sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre. Dios le mandó comida hasta saciarlos. Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo. Ja, aladas aves como la arena del mar vinieron codornices y dice hermano que era tal la cantidad de codornices que cayó alrededor de ellos, que, que, que ya reventaban de la comida que habían recibido y entonces dice y les hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas, comieron, comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo, wow hermano, Dios es maravilloso a pesar de todo a pesar de que lo habían tentado con esto Dios les concedió su deseo antes que hubieran satisfecho su deseo mientras la comida aún estaba en su boca la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel a pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. A pesar de todo esto, ellos no creyeron en Él y no confiaron en Él. Mas nosotros, hermano, ¿será que nosotros somos mejores que ellos o será que somos iguales? Incrédulos. Él pues hizo terminar sus días de vanidad y sus años en terror súbito cuando los hería de muerte entonces le buscaron y ya se volvían y buscaban con diligencia a Dios y se acordaban de Dios y que Dios era su roca y el altísimo su redentor hasta que ya la vieron hermano difícil ellos se acordaron del Señor pero para qué vamos a esperar tanto ¿Para qué vamos a esperar e ir tan lejos si el Señor tiene un propósito para nosotros? ¿Por qué no saber que el Señor no tiene límites de bendición para nuestras vidas? Que Dios quiere que nosotros también no nos limitemos, que no, tenga, que no tengamos estas circunstancias que nos limitan. Había una mujer que llegó a buscar al Señor pero ella era sirofenicia, ella no era del pueblo de Israel, ella era una extranjera, pero se acercó al Señor y le dijo, Señor mira que mi hija está enferma y entonces todos le decían al, al, al Señor, sus discípulos le decían al Señor, Señor mira esta mujer nos está importunando, cállala que queremos comer en paz y entonces el Señor le dijo, mujer, acaso no sabes que yo he venido a los hijos de Abraham y tú eres extranjera entonces ella le contestó Señor hasta los perrillos comen de las mina, migajas de las mesas de sus señores ella dijo así me siento me siento como una extraña como una extranjera ¿Y cuántas veces también hermano nosotros nos hemos sentido en esa condición? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tan indignos de nada que nos sentimos tal vez como un perrío? Pero ella se acercó y conmovió el corazón del Señor y el Señor le dijo hágase conforme a la medida de tu fe y su hija fue sanada. Gloria a Dios. Entonces cuál es el pensamiento de nosotros hoy será que nuestro Dios se puede limitar hermano será que nosotros nos podemos limitar será que hay límites en Dios o será que en Dios hay plenitud mire lo que dice la palabra en números 12 dice entonces Miriam y Aarón hablaron contra Moisés por causa de la mujer Cusita con quien se había casado pues se había casado con una mujer Cusita y dijeron es cierto que el Señor ha hablado solamente mediante Moisés no ha hablado también mediante nosotros y el Señor lo oyó y Moisés era un hombre muy humilde más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra y el Señor de repente dijo a Moisés a Aarón y a Miriam salid vosotros vosotros pues tres a la tienda de reunión y salieron los tres y entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam y cuando los dos se adelantaron él dijo oíd ahora mis palabras si entre vosotros hay profeta yo el Señor me manifestaré a él en visión hablaré a él en sueños no así con mi siervo Moisés en toda mi casa él es fiel cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros y él contempla la imagen del Señor por, ¿por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo contra Moisés y se encendió la ira del Señor contra ellos y él se fue. Pero cuando la nube se retiró de la tienda, he aquí que Miriam estaba leprosa, blanca como la nieve. Y cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba leprosa. Y entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí le, le dice Señor mío a su hermano. Obviamente Aarón era... Aarón y Miriam eran hermanos mayores de Moisés y entonces habían menospreciado a Moisés y habían dicho bueno Dios puede hablar por cualquiera Dios acaso Dios no ha hablado por nosotros también y entonces el Señor les dice pero yo le hablo a Moisés cara a cara con Moisés no tengo yo un límite pero con los profetas tengo un límite Amados, ¿tenemos nosotros un límite en Dios? ¿Será que nosotros podemos hablar con Dios como alguien que se habla, que habla con su amigo? ¿Será que nosotros tenemos un límite? ¿Será que, que, que a nosotros nos pusieron un velo para que no podamos hablar con Él? No, al contrario, la palabra de Dios dice que nos acercamos porque hemos confiadamente al trono de la gracia mire no es al gran trono blanco el trono del juicio sino que es el trono de la gracia hoy hay un trono delante de nosotros que es el trono de la gracia al cual podemos acudir y decirle papito aquí estoy para eso vino el Señor Jesucristo y para eso murió él para que nos quitemos ese límite que tal vez nos habían puesto en nuestro corazón y en nuestra mente un pensamiento que no es cierto porque Dios está con nosotros Dios quiere relacionarse con su pueblo antes dice el apóstol Pablo erais arrastrados a los ídolos mudos Mas ahora nos encontramos delante del Señor nos encontramos con, de continuo delante de Él Y Él está en esta hora delante de ti Para bendecirte, para extender su mano Y alcanzar la gracia en tiempo de necesidad Ese pronto socorro que solo Él nos puede en, entregar Hermano, yo creo que como le decía Estamos viviendo momentos tremendos pero también el Señor se está acercando a nosotros, el Señor se está acercando a nuestras vidas aún más para que nosotros le honremos a Él. Sí, si todo esto está sucediendo, hermano, es por una razón, porque el Señor se está acercando, el Señor viene pronto, amado, viene pronto. Y mire lo que dice, entonces Aarón dijo a Moisés, Señor mío, te ruego que no nos cargues este pecado, el cual hemos obrado, en el cual hemos obrado neciamente y con el cual hemos pecado, no permitas que ella sea como quien nace muerto, que cuando sale del vientre de su madre su carne está ya media consumida y Moisés clamó al Señor diciendo oh Dios la ahora te ruego y su padre le hubiera escupido a ella en el rostro. Y no llevaría su vergüenza por siete días que sea echada fuera del campamento por siete días Y después puede ser admitida de nuevo Miriam fue confinada fuera del campamento por siete días Y el pueblo no se puso en marcha hasta que Miriam volvió Y después el pueblo partió a Acerot y acampó en el desierto de Parán Gloria a Dios esto nos habla a nosotros nos habla de un límite que hay en Dios y ese límite se llama pecado, Eso es lo que nos separa del Señor y a Miriam le pusieron un límite para que por siete días ella estuviera alejada del Señor, alejada de su familia, alejada del campamento, Dios le puso un límite. Entonces, hermano, quita el límite dejando de pecar dejándote apartarte del Señor el Señor quiere que nosotros estemos con él entonces dejemos el pecado atrás números 13 capítulo, 10, eh, capítulo 13 y versículo 17 dice así cuando Moisés los envió a recorrer la tierra de Canaán les dijo, subid ya al Negev y después subida a la región montañosa y ved cómo es la tierra. ¿Se acuerda usted de todo este pasaje? Era cómo el Señor los había llevado, ¿verdad?, a reconocer el territorio de Canaán. Y Él les dijo, vayan a ver cómo es el territorio, si es fértil, si hay allá árboles o no. Procurad obtener algo del fruto de la tierra, y aquel, en aquel tiempo precisamente era el tiempo de la cosecha de las uvas. Y entonces dice: Entonces ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehobot y subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaba Aimán, cesai y Talmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada siete años antes que Soar en Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol y de ahí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas y lo llevaban en un palo entre dos hombres con algunas de las granadas y de los higos Aquel lugar se le llamó el valle de Escol por la razón del racimo que los hijos de Israel cortaron y volvieron de recorrer la tierra al cabo de cuarenta días y fueron y se presentaron a Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto que había en aquella tierra contaron a Moisés todo lo que habían visto y le dijeron cómo era la tierra y le dijeron que, que era una tierra que producía leche y miel solo que es fuerte el pueblo dijeron es fuerte el pueblo que habita en aquella tierra es un lugar hermoso, es un lugar que produce mucho fruto pero también hay enemigos ahí las, están las ciudades fortificadas y muy grandes y además vimos ahí a los descendientes de Amalek Y Amalek habita en la tierra del Negev Y los habitantes, los jebuseos, los En las montañas, etcétera. Y ellos le describen todo lo que había en aquel lugar Y entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés Y dijo, debemos ciertamente subir Y tomar posesión de ella Porque sin duda la conquistaremos ¿Qué era lo que había dicho Dios, hermano? cuando todavía el pueblo ni siquiera el pueblo eh, eh, había sido pueblo porque eso se lo dijo a Abraham le dijo yo te daré la tierra de tus peregrinaciones hermano pero también le dijo que por 400 años el pueblo iba a estar de esclavo en Egipto y ahora después de tanto tiempo están por entrar a la tierra prometida y ellos no quieren la tierra prometida cuántos de nosotros hermano hemos batallado por tal vez 30, 40, 50 años en el Señor y a últimas estamos desinflados y a últimas decimos ay ya no de qué nos sirvió entonces toda nuestra lucha bien puedan ser seis meses que llevas en el Señor no te salgas hermano no te salgas del propósito de Dios yo he oído a gente así yo he ido a gente que, que, que dicen ay no yo ya me cansé yo ya no quiero saber nada más de, del evangelio porque ahí me trataron mal me golpean sí el hombre es imperfecto el hombre no es Dios hermano el hombre no es Dios pero nuestra confianza no está puesta en el hombre, cuántas, cuántas veces el, el hombre me ha tratado mal a mí y cuántas veces he tratado yo mal a alguien, muchas seguramente, tal vez no, no queriendo verdad, como diría el chavo sin querer queriendo verdad, pero el Señor, hermano, ha tenido misericordia de mí y no me voy a apartar de Él por la gente, no me voy a apartar de Él ni siquiera por mí mismo, porque si tuviera un poquito de misericordia para mí mismo, seguiría buscando al Señor. Y entonces mire lo que dice, entonces Caleb clamó al pueblo delante de Moisés y dijo, Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos pero los hombres que habían subido con él dijeron no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido diciendo la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes y toda la gente que vivimos vivi en ella son hombres de gran altura. Vimos ahí también a los gigantes, los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. Bueno ¿a dónde te quiere llevar el Señor? ¿a dónde te quiere llevar? ¿a qué, a qué te quiere llevar Dios? ¿hasta dónde vas a llegar? tenemos que vencer a nuestros enemigos los que están usurpando la tierra que Dios nos ha dado pero tenemos que confiar en el Señor ellos mismos se pusieron un límite ellos dijeron no podemos entrar a la tierra prometida porque ahí hay gigantes y qué les había dicho el Señor tomen esa tierra porque esa tierra es de ustedes entonces para Dios no había límite pero para el hombre sí para el hombre la falta de confianza en Dios es un límite, el pecado es un límite, el no creer es un límite. Pero sigamos, vamos a Mateo capítulo 13, dice la palabra Y llegando a su pueblo les enseñaba en su sinagoga de tal manera que se maravillaban Mire, se maravillaban y decían dónde estuvo este de dónde sacó este toda esta sabiduría y el poder de hacer milagros de dónde no es este el hijo del carpintero no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo José Simeón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros y dónde pues obtuvo este, este, todas estas cosas y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa y no hizo muchos milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos, Jesús había llegado, a su casa, donde vivían sus padres y sabe que es un límite el menosprecio, nosotros podemos menospreciar a Dios y decir no hay Dios que pueda hacer esto y eso fue lo que ellos hicieron, ellos se preguntaban y de dónde, de dónde viene este con, tanta, con tanto poder y tanta sabiduría de repente porque ellos lo habían conocido en la carne, pero no sabían quién estaba dentro de él, que estaba nada menos que el Verbo de Dios, estaba el Verbo de Dios haciendo su obra. Hermano, ¿cuánta gente hay que le dice, mire, fíjese que va a haber un culto, el, ahora que vamos a tener culto hasta el fin de año, vamos a tener un culto el fin de año, yo no llego, ¿Por qué? Ah, es que como, como ese día yo me reúno con, con mis tíos y mis primos y mi, toda mi familia. Pero hermano, el Señor también tiene su tiempo. Dice la palabra que Dios ha hecho hermosas todas las cosas en su tiempo y el Señor nos da un tiempo de bendición para, para poder estar juntos. Y para glorificar el nombre de Dios creyendo en Él. Y entonces mire, dice, pero no hay profeta con honra, sino con los de su propia casa. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Tal vez en tu casa, hermano, dicen, ah este es el mismo de siempre. Qué aburrido estar oyendo a este cuate. Pero el Señor es el que te va a dar una palabra exquisita, una palabra para bendecir a tu familia, una palabra para transformar la vida de tus amigos, de tus compañeros de trabajo, yo no sé en dónde estás, pero el Señor te ha puesto como un atalaya, te ha puesto como en un lugar de bendición, toma, toma lo que te ha dado el Señor y no tengas incredulidad, Confía en Él, confía en el Señor porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Marcos 9.14 dice así, cuando volvieron los discípulos y vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos de escribas que discutían con ellos, enseguida cuando toda la multitud vio a Jesús quedó sorprendida y corrieron hacia Él y les saludaban y Él les preguntó, Qué discutís con ellos y uno de la multitud le respondió maestro te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos cruje los dientes y se va consumiendo y dije a tus discípulos que lo expulsaran pero no pudieron y respondiéndoles Jesús dijo oh generación incrédula hasta cuándo estaré con vosotros hasta cuánto os tendré que soportar Traédmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús al instante sacudió con violencia al muchacho y éste cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos Jesús preguntó al padre y cuánto tiempo hace que sucede esto y él respondió desde su niñez y muchas veces lo he echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si tú puedes hacer algo por nosotros. ¿Cree usted que Dios tiene límites para bendecir? Ah, no, a este solo lo voy a bendecir poquito. No, hermano. Si Él dice da de su espíritu sin medida es decir no nos va a dar una medida va como en el mercado Solo la medida que no hermano no el Señor nos da su bendición Él nos da su sanidad Él nos da su propósito su luz su gracia su favor Todas las cosas no las da Él y, y juntamente con Cristo nos dio con Él todas las cosas entonces dice cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud reprendió el espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te ordeno que salgas de él y vuelvas y no vuelvas a entrar en él Dios tiene para cada uno de nosotros una oportunidad una oportunidad extraordinaria de vida, una oportunidad de bendición, yo no le voy a poner límites a Dios, tú tampoco le pongas límites a Dios, Dios quiere bendecirte hoy, Dios quiere traer sobre ti paz, porque muchas veces hermano, tal vez una persona puede tener Bienes materiales pero no tener paz en su corazón pero Dios quiere que en él hagamos proezas Dios quiere que nosotros hoy nos levantemos como un pueblo lleno del Espíritu Santo lleno de poder de Dios lleno de su gracia y de su majestad hermano para que para que nosotros conquistemos la tierra la tierra prometida que está delante de nosotros, el Señor trae una palabra hoy, una palabra de bendición para que comamos de ella y no le digamos al Señor, Señor yo no quiero este alimento porque es un, un alimento que no quiero, comamos de su palabra, comamos de este pan que Él nos está dando porque Así nosotros vamos a llenar nuestro ser, nuestro espíritu de su bendición, de su prosperidad y de su paz. No hay límites en él. Hermano, el pan que viene del cielo no engorda. Tal vez usted dice, ay, no, yo voy a hacer dieta, no voy a comer ya esos 18 panes que me como cada cena, ya no me los voy a comer. verdad. Pero hermano, en, en Dios no hay límite. Usted puede comer todo lo que pueda comer. Fíjense que, 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 que en el caso del maná, por ejemplo, él, él, él dijo ustedes van a comer el pan que ustedes recojan. Entonces cada quien tenía que comer una medida, pero en el, en el pan espiritual, en el pan que viene de Dios nosotros no podemos limitarnos, podemos comer sin medida. Por eso es que dijo el, el, el Señor, comprad pan, comprad leche, comprad sin dinero. Y nosotros hoy estamos comprando, ¿Cuánto, ¿cuánto nos hace falta? ¿Cuánto te hace falta hermano? Tal vez estás ahorita con que tienes que pagar ya el alquiler de la casa y tal vez no tienes con qué pagar. Pero confía en el Señor tu Dios porque Él es el que te provee, Él es Jehová Jire, nuestro proveedor, el que nos ve, el que ve nuestra necesidad incluso antes que le pidamos. Pero el Señor se agrada que nosotros le pidamos a Él. Él se agrada de, de ver que nosotros nos acercamos a Él y que tenemos fe en Él como, como la sirofenicia habla. mismo, hoy nosotros tenemos que tener esa fe en el Señor, que lo que el Señor prometió para tu vida, eso mismo se cumplirá. Lo que el Señor ha dicho para ti, Él te lo dará. Así que adelante, amado hermano no te detengas, no te detengas porque en Dios no hay límites y un día, mire lo que dice la palabra, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán de sus espaldas, brotarán alas, botarán, brotarán piñones como de águila y hermano un día, un día el Señor nos va a dar esa oportunidad de tener nuestros cuerpos glorificados cuando Él venga cuando Él se acerque a nosotros en las nubes dice la palabra dice Pablo los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y entonces se nos van a dar cuerpos diferentes, cuerpos glorificados en los que cuales ya no tendremos límites. Hoy tenemos límites terrenales, tenemos el límite de la vida. Y cada año, hermano, en el lugar de, 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 de contar un año más, contamos un año menos. Pero el Señor nos va a dar a nosotros la vida eterna. Entonces ya no va a haber tiempo Entonces ya no va, van a haber enfermedades Ya no van a haber debilidades ya no, va, ya no nos vamos a limitar en nada Porque vamos a poder estar como el Señor Ir y venir de un lugar a otro A la velocidad del pensamiento Ya no vamos a necesitar un taxi, un bus, un, un transmetro No vamos a necesitar ninguna de esas cosas Para ir de un lugar a otro Sino que el Señor nos va a dar la libertad Va a romper todo límite porque Él va a confiar en nosotros enteramente, porque Él sabrá que nosotros somos sus siervos. Y hermano, eso es una cosa maravillosa, que hoy hagamos su obra ilimitadamente. Mire, su, su plan, su plan de, de, de telefonía móvil dice plan limitado, ¿verdad? de 30 días. El plan que usted tiene es de 30 días y a los 28 días ya se le venció y se le acabó y, y ya no puede sacar una llamada o ya no puede, te, ya no puede mandar un mensaje. Ese es, su, ese es su celular, pero nosotros no somos celulares. Nosotros somos hijos de Dios, hermano. Nosotros somos hijos de Dios y en, y en nosotros Dios ha puesto la oportunidad de tener a un espíritu, tener al Espíritu Santo en nosotros, en nosotros mora el Dios eterno, el Dios de toda misericordia para darnos en abundancia lo que a nosotros nos hace falta. Déjame orar en esta hora por tu bendición y tómala y recíbela, porque tenemos un Dios sin límites, aleluya. Padre bendito Dios de misericordia en esta hora yo te doy gracias Señor por la vida de tu pueblo que han recibido esta palabra con agrado en su corazón sabiendo Señor que tú tienes planes de bien para nosotros y no de calamidad para darnos un, un futuro y también para que tengamos esperanza Señor gracias por tu Hijo Jesucristo porque en él hemos recibido toda bendición en los lugares celestiales, Padre manifiéstate hoy a cada uno de nosotros en nuestra necesidad, Señor si necesitamos sanidad danos sanidad, si necesitamos fortaleza danos fortaleza, si necesitamos gozo danos gozo, pero danos sin límites, danos sin medida porque yo sé que esa es tu naturaleza, Señor. Gracias, Padre bendito, por este pueblo que te ama. Yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te guarde. Gracias por escuchar A la Luz de la Palabra con el profeta Pedro Legan. Que Dios te bendiga. Hasta pronto.